0: Daily Interview Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Thomas Dieste ist bei uns zu Gast. Er ist Co-Founder und CCO von Emberscript ein KI-gestütztes Unternehmen, das sich Spracherkennung und Transkriptionen vorgenommen hat, gerade seine Series-A-Finanzierungsrunde abgeschlossen hat in Höhe von 10 Millionen Dollar. Witzigerweise sowohl Emberscript als auch der Investor Endate Capital sind jeweils deutsch-holländisch, also von daher ein ganz netter Zufall. Wir gehen auch sofort rein ins Gespräch. Ich wollte nur mal kurz hinweisen auf die weitere Folge. Nachher um 16 Uhr ist bei uns zu Gast Lea Frank. Sie ist Co-Founder und CEO von Anibill. Und das ist ein Unternehmen, das sich dem Thema Kassenbons oder beziehungsweise der Digitalisierung von Kassenbons äh, verschrieben hat. Auch da gab es gerade eine Finanzierungsrunde. Der HTGF ist da eingestiegen, aber auch IVC oder auch einige Business Angels. Und da geht es, wie gesagt, um diese schöne Mission, dass wir an den Supermarktkassen einfach nicht mehr Papier in die Hand gedrückt bekommen, sondern das Ganze eben über unser Smartphone lösen können, Eine sehr, sehr spannende Mission, finde ich. Überfällige Mission und ob das Ganze gelingen kann, das hört ihr nachher hier um 16 Uhr. Und damit genug der Vorrede. Wir gehen rein in das Gespräch mit Thomas Dieste. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Super. Ja, dann freue ich mich. Thomas Dienste ist bei uns, Co-Founder und Chief Commercial Officer von Emberscript. Hallo Thomas. Hallo, guten Tag. Ja, freue mich sehr, dass du da bist und wir sprechen über eine Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Dollar. Äh, Sehr spannendes Thema, was ihr verfolgt. Wir haben es gerade im Vorgespräch schon kurz besprochen, aber erzähl doch du mal, ihr seid ein deutsch-holländisches Unternehmen. Ähm, Das finde ich ja allein schon mal sehr besonders, muss ich sagen.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Genau, wie das gekommen ist. Also ich bin Deutscher, äh, unser CTO Timo Behrens ist Deutscher und unser CEO äh, Peter-Paul de Leo ist Holländer. Ähm, wir haben uns getroffen in Amsterdam, haben da auch die Firma gegründet, aber sind eigentlich seit vom, vom ersten Tag an auch in Deutschland aktiv. Äh, Deutschland ist mittlerweile unser größter Markt und auch immer noch unser stärkster Wachstumsmarkt. Und deswegen sehen wir uns eigentlich als deutsches äh, slash holländisches Unternehmen.
0: Bevor wir da gleich nochmal drüber sprechen, wie sich das so anfühlt, dann auch äh, intern als deutsch-holländisches Unternehmen, lass uns mal kurz noch darüber sprechen, was ihr macht. Das ist ja, ein, wie gesagt, ein sehr interessanter Bereich, der, glaube ich, auch ja wahrscheinlich äh, ziemlich durch die Decke geht, gerade aufgrund der ganzen Streaming-Dienste. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also was wir machen ist, wir transformieren Sprache in äh, Text und das machen wir mit einer Kombination aus künstlicher Intelligenz. Da holen wir die Schnelligkeit und Effizienz raus äh, und das Ganze kombinieren wir mit menschlichen äh, Schreibkräften und daraus holen wir die Zuverlässigkeit und die Genauigkeit. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, das ist ein Markt, der recht schnell wächst, äh, wird natürlich auch getrieben durch, die, äh, durch das Wachstum der Streamingdienste, aber auch durch die äh, ja, radikale Digitalisierung eigentlich durch die äh, Corona-Pandemie.
0: Und ich habe gesehen, ihr habt schon eine ganze Reihe wirklich an sehr spannenden Kunden gewonnen, ne?
1: Ja, und zwar aus äh, wirklich verschiedensten Bereichen. Also viele Universitäten sind ja im Rahmen der Corona-Pandemie von äh, Null-Digitalisierung auf 100% Digitalisierung und äh, Remote Learning äh, über, übergestiegen oder umgestiegen eigentlich. Äh, aber das Ganze sehen wir auch bei sehr traditionellen Industrien, wie zum Beispiel Städten und Gemeinderäten, äh, die jetzt mehr und mehr von ihren Gemeinderatssitzungen zum Beispiel als Stream aussenden. Und äh, das sind zum Beispiel ähm, ja, Anwendungsfälle, für die wir auch Untertitel erstellen.
0: Und vielleicht vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie ihr das macht, weil ich habe gelesen, das Ganze ist KI-basiert. Welche welche Rolle, vielleicht, vielleicht kannst du uns mal kurz in diese KI-Welt mal reinführen, weil ich kenne das aus der Vergangenheit, KI steht relativ häufig auf Dingen drauf und dann, wenn man genauer bohrt, ist es dann doch nur so eine halbe KI oder Machine Learning oder sowas. Magst du mal kurz beschreiben, wie ihr KI einsetzt?
1: Ja. Klar, gerne. Ja, Was ich so interessant an Amoscript finde, vom, vom ersten Tag an eigentlich, ist, dass wir KI, also echte KI, tatsächlich auch einsetzen. Ähm, Sprach, also was wir dafür einsetzen, ist äh, eine Disziplin, die heißt Automatische Spracherkennung, Automatic Speech Recognition und das ist eine Subdisziplin von künstlicher Intelligenz. Äh, und die Sprachmodelle äh, erstellen wir selbst. Ähm, da gibt es verschiedene Module, zum Beispiel äh, das erste Modul transformiert wirklich nur das Gesagte in geschriebenen Text. Dann hat hat man noch ganz viele andere Module, zum Beispiel Interpunktion, dann werden Kommas und Punkte und Fragezeichen zum Beispiel gesetzt. Aber um Untertitel zu erstellen, braucht man noch mehrere KI-Module, zum Beispiel, wenn man den Text erstellt hat, möchte man den Text auch synchronisieren, sodass man den zum richtigen Zeitpunkt im Video anzeigen lässt und dafür haben wir ein eigenes äh, Synchronisierungsmodell entwickelt. Äh, Wenn man das gemacht hat, dann will man den Text auch noch schön formatieren, sodass der Text gut lesbar ist und auch dafür haben wir ein eigenes KI-Modell entwickelt. Also im Endeffekt nutzen wir verschiedenste KI-Module, um den kompletten Prozess der Untertitel-Erstellung soweit, wie, soweit es geht äh, zu
0: automatisieren. Wie, wie ist denn euer Te- ähm, Team dann aufgebaut? Ist es primär ein Tech-Team dann?
1: Ja, also das Tech-Team besteht bei uns aus ähm, Softwareentwicklern, die eigentlich die gesamten User-Interfaces und die Plattform entwickeln, aber auch ein, äh, wir nennen das interne Science-Team. Und im Science-Team äh, haben wir ähm, ja, Data-Scientists und verschiedene Sprachwissenschaftler, die dabei zusammenarbeiten, um, um diese KI-Module zu entwickeln.
0: Und ähm, jetzt vielleicht mal die Kunden, die ihr äh, schon gewonnen habt, äh, kann ich mir vorstellen, das ist jetzt quasi, ihr seid am Skalieren jetzt gerade, das ist ein Thema, was dann auch sehr Sales-heavy ist oder ist das, äh, also ist das so eine Enterprise-Sales-Geschichte oder ist man da eher auf kleinen Kunden mit kleinen Tickets, die dann, weiß nicht, in Subscription, ich ich habe euer Pricing-Modell nicht vor Augen, aber äh, vielleicht kannst du uns da mal kurz ein bisschen durchführen.
1: Ja, das ist eine ganz interessante Kombination aus beidem. Ähm, also wir sind, ähm, unser Wachstum wird getrieben momentan durch, äh, durch Marketing und durch Sales. Ähm, das Marketing fokussiert sich vor allem auf den ja, Painpoint unserer Kunden, dass verschiedenste Kunden auf einmal äh, Video erstellen und damit auch Untertitel erstellen wollen. Und damit kriegen wir diese Kundenanfragen rein und konvertieren die dann ähm, entweder durch eine äh, Self-Service äh, äh, Solution, wenn die Kunden halt sehr kleine äh, Bedarfe haben, aber immer mal wieder sind auch Enterprise-Kunden zwischen, ähm, die dann durch unser Sales Team äh, bearbeitet werden.
0: Ja, ich habe mir das jetzt gerade hier parallel nochmal aufgemacht. Das ist so ein bisschen vielleicht wie ähm, so, so typische Texterstellungs. Ähm, es gibt ja äh, weiß nicht, äh, diese, diese SEO-Text-Plattformen, ähm, ne, wo man dann irgendwelche Texte erstellen lassen kann. Ein bisschen ähnlich aufgebaut. Ne? Da habt ihr auch verschiedene, ver- verschiedene Stufen. Und ähm, wie stellt man denn hinterher sicher oder wie aufwendig ist denn dieser Qualitätssicherungsaspekt? Weil ich kann mir ja durchaus vorstellen, wenn man jetzt Netflix oder sowas einen oder Kunden äh, oder Disney oder so sich anguckt äh, und da kommen falsche Untertitel, ähm, das ist ja wahrscheinlich total nervig und fällt ja wahrscheinlich nicht auf euch zurück, sondern auf, den, auf die Marke, ne?
1: Genau, ja. Ähm, Das ist ein sehr wichtiger Schritt, weil ähm, so gut die KI ist, ähm, die KI ist auf jeden Fall nicht fehlerfrei und deswegen wollen wir immer die KI mit menschlichen Schreibkräften kombinieren. Äh, Wir sehen momentan, dass bei sehr guter Audioqualität die KI bis zu 90% korrekte Texte liefern kann, aber die letzten 10% müssen wir natürlich äh, sicherstellen durch durch den Einsatz von qualifizierten Schreibkräften. Mhm. Ähm, Traditionell gesehen ist das ein super zeitaufwendiger äh, Prozess. Und durch die Automatisierung können wir das Ganze halt achtmal schneller eigentlich als, äh, als traditionelle Anbieter äh, liefern.
0: Und ist dieser Markt eigentlich sehr umkämpft?
1: Momentan noch nicht. Also wir sehen in den USA einige Unicorns entstehen. In Europa hat man natürlich die Komplexität, dass man mit verschiedensten Sprachen umgehen können muss und mit Hightech umgehen können muss. Und daher sehen wir, dass momentan die traditionellen traditionellen Untertitelanbieter und Transkriptionsanbieter doch sehr Low-Tech eigentlich sind. Das sind FARC Agenturen. Sorry, manchmal spreche ich noch ein bisschen Holländisch, das sind oft oft Agenturen, die eigentlich alles durch Menschen machen lassen und die Prozesse nicht wirklich automatisieren und nicht optimalisieren.
0: Sag mal, rein Interesse halber bei so einem Unternehmen wie Netflix, also ich, ich weiß ja, dass in Deutschland viele Ausländer gucken immer ganz verwundert, dass wir alles synchronisieren, ne? dass wir bei uns irgendwie alles quasi mit deutschen Sprechern nachgesprochen wird. In den meisten anderen Ländern ist ja wahrscheinlich Untertitel das Medium der Wahl und was sind denn da so die schwierigsten oder auch gängigsten Übersetzungen, die ihr dann habt? Weil das, ich verstehe ja richtig, dass, dass ihr das eben Teil, teil mit übersetzt, ne?
1: Genau, ja. Also die gängigsten Übersetzungen ähm, haben wir eigentlich von und nach Englisch, zum Beispiel Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch. Mhm. Ähm, Ein gutes Beispiel dafür sind einige Internetunternehmen aus Berlin zum Beispiel, die haben äh, internationale Mitarbeiter natürlich. Eines der Unternehmen hat einen deutschen Geschäftsführer, der ganz gerne jede Woche eine halbe Stunde äh, Webinar aufnimmt um mit den Mitarbeitern zu sprechen, um die Strategie zum Beispiel zu kommunizieren und um das Ganze auch international zu erschließen oder erschließen zu können, wird das jede Woche durch uns übersetzt von Deutsch nach Englisch.
0: Ach, sehr spannend. ja okay. Und ähm, was ist dann hinterher das Tool? Ist das dann irgendwie YouTube oder Vimeo oder wie, wie geht man da vor?
1: Genau, um das Video hinterher auszusenden, werden ganz oft YouTube oder Vimeo zum Beispiel genutzt, aber auch größere Videoplattformen, wie zum Beispiel Kaltura, Mediasite. äh, Bei Hochschulen ist es oft Opencast zum Beispiel. Es gibt auch ganz viele Corporate YouTubes, die man so eigentlich als Endnutzer nicht kennt, aber die durch sehr große Firmen genutzt werden, um, um viele Videos zu hosten und zu streamen.
0: Lass uns da nochmal kurz äh, bleiben, weil das ist natürlich jetzt ein deutlich greifbareres Element für unsere Hörerinnen und Hörer, als jetzt äh, quasi das nächste Netflix sich vorzustellen. Ähm, wenn ihr Vielleicht kannst du mal kurz durch den Prozess durchführen. Wie geht das tatsächlich? Also der, der Geschäftsführer, der jetzt international kommunizieren möchte über sein Webinar, der schickt euch im Nachgang eine Aufzeichnung und dann äh, transkribiert ihr das alles, übersetzt das quasi ähm, und spielt ihm dann hinterher, ich weiß nicht, äh, das auf Vimeo schon aus oder macht ihr das wiederum selbst? Also vielleicht kannst du diesen ganzen Prozess einmal kurz beschreiben.
1: Genau. Also wir probieren das Ganze so einfach und so schnell äh, und so intuitiv wie möglich zu gestalten. Also jeder, der ein Video erstellt, kann bei script das Video hochladen äh, und ähm, dann entweder eine automatische Transkription und einen automatischen Untertitel erstellen lassen und den selbst korrigieren. Äh, natürlich haben viele Firmen dafür keine Zeit und möchten das gerne outsourcen. Äh, und deswegen... Ähm, kann man das Ganze auch professionell untertiteln lassen. Und das ist eigentlich alles, was man machen muss. Das Video wird hochgeladen, wir erstellen die Untertitel und schicken ähm, äh, Untertitel zurück. Und der Ersteller des Videos lädt dann die Untertitel in eine Videoplattform hoch oder integriert ähm, seine Videoplattform mit Amberscript, sodass das Ganze automatisiert stattfindet.
0: Und hochladen in eine Videoplattform, ich kenne mich da leider nicht aus, das ist auch ein relativ einfacher Prozess?
1: Ganz genau, ja. Dann nimmt man einfach die Datei, drag and drop äh, in die Videoplattform. Und
0: los geht's. Also gibt es eigentlich keinen Grund, wenn jetzt jemand äh, ein nationales, also ein deutsches oder englischsprachiges Video hat, das nicht eigentlich sofort dann auch in mehrere Sprachen zu übersetzen, zumindest äh, mit den Untertiteln?
1: Genau, die ganze Komplexität, die es äh, ohne Ambers- Amberscript gab, zum Beispiel, dass man verschiedene Übersetzer sich suchen muss, dass man zuverlässige Untertitelkräfte sich suchen muss, die probieren wir eigentlich wegzunehmen, sodass man super einfach und schnell genaue und professionelle Untertitel erstellen können.
0: Und jetzt reden wir vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Vielleicht magst du nochmal da kurz zu sprechen. Das ist ja ganz witzig. Ihr habt ja einen VC gefunden, der auch wie ihr deutsch und holländisch ist, ne?
1: Ja, ja, ganz genau. Ja, das ist N.I. Capital aus Amsterdam. Ähm, und was uns dazu geführt hat, ist genau die Kombination, wie du es gerade schon angesprochen hast. Es ist äh, ein deutsch-holländischer VC mit äh, Offices in Hamburg und Amsterdam. Und die haben äh, sehr viel Erfahrung darin, ähm, ja Unternehmen eigentlich zu europäischen Marktführern äh, zu helfen. Und das ist auch unsere Ambition. Wir sind aus Holland äh, nach Deutschland und nach Skandinavien gewachsen. Äh, als nächstes auf der Roadmap steht Frankreich, Italien, Spanien. Und dann äh, die äh, Marktführerschaft
0: in Europa. Und wenn du sagst Frankreich, Italien, Spanien, das bedeutet für euch vor allem äh, Vertriebsoffices? Oder weil ihr, also ich nehme an, die, die äh, Technologie, das, das Tech Department bleibt wahrscheinlich zentralisiert, ne?
1: Genau. Also das bedeutet für uns, dass wir das Produkt anpassen müssen. Zum Beispiel würden dann auch eine italienische Spracherkennung und Synchronisierungsmodule und so weiter entwickeln. Und das Ganze kombinieren wir mit einer italienischen Workforce. Also wir würden uns dann auch viele professionelle italienische Schreibkräfte reinholen, Mhm. die dann auch den menschlichen Teil der der Dienstleistung bringen können.
0: Und wenn du sagst, Marktführerschaft in Europa, vielleicht kannst du mal sagen, wo ihr heute steht. Was heißt das vom Stand heute aus? Wie viel Fach müsst ihr jetzt quasi noch größer werden?
1: Ja, ähm, da Video gerade so enorm schnell wächst, man sieht das zum Beispiel früher äh, über Social Media, Twitter und Facebook und heute ist es Instagram, Reels und TikTok, äh, aber auch alle Universitäten, Städte, jeder nutzt Video zu Kommunizieren. Ähm, ja, ist da noch wahnsinnig viel äh, Luft nach oben. Also, ich denke, in den nächsten zwei Jahren ist, sind unsere Ambitionen, äh, nächstes Jahr verdoppeln, das Jahr darauf nochmal verdoppeln. Und ich denke, dann sind wir noch lange nicht am, am äh, ja. Am Limit.
0: Und dann lassen wir vielleicht nochmal ganz kurz, ich, also auch wenn du jetzt wahrscheinlich sagen wirst, da denken wir noch nicht drüber nach, aber man tut es als Founder ja doch irgendwie, der Exit-Kanal ist das hinterher äh, so ein Disney und Netflix, die euch mal kaufen oder eher so ein richtig großes Medienkonglomerat, äh, also traditionelle Medienhäuser, vielleicht wie ein BBC oder was weiß ich was, oder ähm, wo, also wer könnte euch noch kaufen?
1: Ja, Gute Frage. Also wie gesagt, denken wir noch nicht aktiv drüber nach. <lacht> äh, erstmal ist jetzt der Weg vorwärts, äh, selbst zu wachsen. Aber das können entweder, genau wie du schon sagtest, große Medienkonzerne sein. Äh, das können äh, auch ja Übersetzungskonzerne sein äh, oder aber auch ähm, äh, ja sowas wie Netflix oder BBC.
0: Mhm. Du, dann lass uns vielleicht nochmal zum Schluss, ähm, wie gesagt, dieses Deutsch-Holländische finde ich so spannend, äh, nochmal kurz über eure Teamkultur sprechen. Wie wie schwierig ist das denn so von Anfang an äh, in in zwei Ländern oder, also du sagtest ja, Amsterdam war quasi eure Keimzelle, aber ihr seid ja relativ schnell dann auch ähm, quasi in in zwei Ländern groß geworden und ich vermute mal, dass dann eure Hauptsprache wahrscheinlich weder Deutsch noch Holländisch war, sondern wahrscheinlich eher Englisch, ne? Ja, ganz genau.
1: Also was... ähm was sehr viel Spaß macht, ist, dass wir in unserem äh, Unternehmen mittlerweile 25 verschiedene Nationalitäten haben. Also das sind viele Deutsche, viele Holländer dabei, aber auch ganz viele äh, Leute aus anderen Ländern, zum Beispiel aus dem Iran, aus Zimbabwe, aus äh, Frankreich, Italien, äh, Russland und so weiter. Und das Ganze ist echt so eine, eine sehr internationale Kultur. Aber gerade das Deutsch-Holländische funktioniert äh, nach meiner Auffassung sehr gut, weil die deutsche Arbeitsmentalität und Pünktlichkeit und so weiter sehr gut eigentlich äh, zusammengeht mit der holländischen Unkompliziertheit und Direktheit. Mhm. Und das ähm, ja da haben wir eine Art eigene Firmenkultur rausgebaut und das funktioniert bisher super gut. Mhm.
0: Außer beim, beim Fußball gucken wahrscheinlich,
1: ne? Genau, das ist mal so, eine, so, ein, so ein kritischer Moment.
0: Cool, Thomas. Du, dann von meiner Seite aus sind wir durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
1: Ja. Ähm, nee. Ähm, ich denke, die nächste Zeit wird für Ambuscript super spannend. Äh, wir wachsen wahnsinnig schnell. Ähm,
0: Und sucht wahrscheinlich suchen, auch Leute, ne?
1: Ganz genau. Wir suchen auch in Deutschland äh, verschiedene Profile. Ähm, deswegen auf unserer Website ambuscript.com, äh, auf der Karriereseite stehen äh, auch viele deutschsprachige äh, ja, Jobdescriptions. Also wenn einige Zuhörer gerade auf der Suche sind nach einer neuen Herausforderung, äh, gerne mal da ein mal nachschauen.
0: Startup Insider Daily One More Thing Präsentiert von
1: OMR Reviews Finde die richtige Software für dein Business
0: Thomas, du dann vielen Dank erstmal für das tolle Gespräch. Wir haben ja noch eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir unsere ganzen Gäste immer bitten, nochmal kurz ihren, ja, ihr Lieblingstool oder ihren Geheimtipp nochmal zu verraten und da bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, ich musste kurz darüber nachdenken, aber eins der Tools, die ich seit einigen Monaten am meisten nutze, ist äh, Miro und das ist eine digitale Whiteboarding-Plattform, die wir intern nutzen, um zum Beispiel verschiedene Brainstorms ähm, zu äh, facilitieren. Und was mir daran so gut gefällt, ist, dass das Tool super intuitiv ist und dass es gerade ähm, extrem gut dabei hilft, wenn man nicht miteinander im gleichen Büro ist, äh, einfach mal Dinge zu visualisieren, Prozesse zu visualisieren und äh, miteinander zu kreativen äh, Lösungsansätzen zu kommen.
0: Ich frage, ja, wir kennen Miro auch ganz gut, ähm, wurde auch hier schon mal vorgestellt. Ich ähm, frage mich gerade, wie ihr das gemacht habt, bevor ihr Miro genutzt habt, weil ihr seid ja wahrscheinlich vorher schon sehr oft in nicht, nicht im gleichen Büro gewesen. Ne?
1: Ja, ja, vorher haben wir öfter mal äh, Google Sheets genutzt, was natürlich nicht super visuell ist und nicht super kreativ. <lacht> Aber was äh, für Ex-Berater, die wir, die wir viel sind in unserem Unternehmen, sehr gut funktioniert. Aber Miro hat da schon deutlich geholfen.
0: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Vergleiche Business Software mithilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com reviews.
0: Thomas, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Äh, wirklich sehr spannend, was ihr macht. Ich kann mir vorstellen, also jetzt mit den, äh, ich weiß, jeder sucht Talente, deswegen kann das sein, dass das zu nichts führt, aber ich äh, kann mir durchaus vorstellen, dass viele Leute Lust haben, das mal auszuprobieren, was ihr da macht, äh, gerade wenn sie über Video kommunizieren. Von daher bin ich sehr gespannt und lass uns mal in Kontakt bleiben. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
1: Sehr gerne. Vielen Dank fürs Interview. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
0: Startup-Szene. Ja, das war Thomas Dieste, der Co-Founder und CCO von Emberscript. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ein super spannendes Thema. Und ja, kurz noch der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr, wie gesagt, nicht verpassen. Die Digitalisierung des Kassenbons steht auf unserem Programm. Lea Frank ist bei uns, Co-Founderin und CEO von Enable. Ein ganz tolles Gespräch geworden, kann ich euch nur empfehlen. Und es ist ja irgendwie ein Thema, das geht nicht nur die Startup-Welt an. Das Unternehmen ist sehr, sehr innovativ, hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Es geht uns alle an, weil jeder von uns fast jeden Tag einkaufen geht. Insgesamt im Schnitt jeder von uns 250 Einkäufe pro Jahr. Und bei jedem muss man momentan noch einen Papierbon in die Hand gedrückt bekommen. Wie lange das noch so sein wird und ob das überhaupt noch notwendig ist, das hört ihr nachher hier um 16 Uhr. Bis dahin, alles Gute, euch noch einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.